0: Vous êtes-vous déjà rendu dans une salle de vente aux enchères Avez-vous déjà suivi le rythme effréné des coups de marteau, écho des enchères qui se succèdent Avez-vous déjà ressenti ce pincement à l'estomac, les mains moites, le souffle court lorsqu'est venu pour vous le moment d'enchérir Cette montée d'adrénaline lorsque vous participez au combat des enchères, elle ne disparaît jamais. Êtes-vous déjà venu à Drouot, qui depuis plus de 150 ans, n'a cessé d'accueillir dans ses salles aux murs tapis de rouge des ventes de multiples spécialités tableaux, dessins sculptures, objets d'art, mobilier, livres, manuscrits, curiosités en tout genre, allant des squelettes de dinosaures aux météorites, en passant par une robe de Dalida ou un tronçon de l'escalier de la tour Eiffel. La Gazette Drouot vous propose chaque mois une virée dans le monde des enchères à travers ce podcast Enchères Honneur. En Via un objet, un ensemble ou une collection vendue à Drouot, nous aborderons dans chaque épisode une période de l'histoire de l'art et le travail d'un artiste. Nous décrypterons les multiples facettes d'une vente aux enchères et plus largement du marché de l'art et nous entraînerons votre imaginaire par la porte de votre oui dans des ambiances, des images, des rencontres. Il est 14h. Les portes des salles de Drouot, épaisses et lourdes, s'ouvrent. Les enchères commencent. Non, ne levez pas la main. Mais si, allez-y. Laissez-vous entraîner dans ce monde singulier où les œuvres d'art passent de main en main sous les coups des marteaux. Vous l'entendez Voyage dans le temps et dans l'art, je suis Adélaïde et je vous emmène dans l'univers feutré des enchères. Pour ce premier épisode, je vous emmène faire une séance de lèche-vitrine. Le 12 mars dernier, la maison Auction Art investissait l'une des plus belles salles de Drouot pourrait présenter une extraordinaire collection d'automates publicitaires. Les automates, bien sûr, vous connaissez, la publicité aussi, mais saviez-vous que les deux ont été intimement liés aux premières heures du marketing À partir de la fin du XIXe siècle jusqu'aux années 1930, les marques utilisent des automates disposés dans les vitrines des grands magasins pour attirer l'attention des passants et vanter les mérites de leurs produits. La publicité, au sens où nous l'entendons, apparaît à une époque où tout se transforme. Sous le Second Empire, le baron Haussmann métamorphose la capitale. De grands et larges boulevards bordés d'immeubles en pierre de taille remplacent les ruelles médiévales. De larges trottoirs sont aménagés le long des rues. La ville est assainie et un réseau sophistiqué de transports en commun est mis en place. Il est bon désormais de se balader dans Paris. Les flâneurs peuvent longer et admirer les vitrines des grands magasins qui viennent d'ouvrir leurs portes. Ces nouveaux commerces les grands magasins incarnent la révolution commerciale qui s'opère au XIXe siècle. Le Bon Marché, situé rue de Sèvres, dans le 6e arrondissement, est le premier à être inauguré en 1852, la même année que Drouot. Temple de la consommation, le premier grand magasin de Paris est également un concentré des progrès techniques de l'époque. L'escalier monumental dessert plusieurs étages, au volume grandiose permis par la structure métallique conçue par Gustave Eiffel mais ils sont également accessibles par des ascenseurs et des escaliers roulants, actionnés par l'électricité dont le bâtiment est entièrement équipé. Très rapidement, les grands magasins fleurissent à Paris et dans les capitales européennes. Les grands magasins du Louvre, le Printemps, la Samaritaine, les galeries Lafayette. à Rhodes, à Londres, devient ce que l'on appelle un grand magasin en 1892. Émile Zola, dans son célèbre roman « Au bonheur des dames », publié en 1883, entraîne ses lecteurs dans cet univers, qu'il qualifie de « cathédrale du commerce ». Octave Mouret, le fondateur du grand magasin « Au bonheur des dames », imaginé pour le livre, évoque en quelques mots le sens du commerce qui émerge alors.
1: « On vend ce que l'on veut, lorsque l'on sait vendre. Notre triomphe est là.
0: » La publicité a donc accompagné l'industrialisation de la fin du 19e siècle. Effectivement, on n'attend plus seulement le client, on va le chercher. Dans les journaux, la publicité fait son apparition officielle en 1836, lorsqu'Émile Girardin lance un quotidien intitulé « La presse ». Il a l'idée, pour vendre moins cher son journal-titre, de vendre des espaces dédiés à des annonces commerciales. Une idée brillante, qui a atteint son apogée à notre époque, avec la presse gratuite, distribuée dans les transports. Quelques décennies plus tard, la loi de 1881... Connue pour garantir la liberté d'expression et celle de la presse, comprend aussi la liberté d'affichage. Vous savez, on voit souvent sur les murs des grandes villes écrit en lettres capitales Défense d'afficher, loi du 29 juillet 1881. Eh bien, c'est de cette loi dont il s'agit. L'affichage est dorénavant légalement encadré et les marques peuvent ainsi l'utiliser pour leur communication. Mais la publicité ne date évidemment pas du 19e siècle. Les hommes utilisent depuis l'Antiquité l'image et le son pour promouvoir des services ou des hommes. À Pompéi, par exemple, de récentes fouilles ont mis au jour les noms de politiciens peints sur les murs de la ville. On sait ainsi que l'éruption du Vésuve s'est produite en pleine campagne électorale. Autre exemple plus récent, les enseignes. Pendant très longtemps, les façades des boutiques étaient surmontées de formes colorées, informant les passants de la nature du commerce. Une grande main pour le gantier, une grande clé pour le serrurier, une paire de lunettes au vert coloré pour l'opticien. L'ancêtre du logo, en fait. Ce qui se produit réellement au XIXe siècle, c'est un changement d'échelle. Les marques ont les moyens de communiquer auprès d'un public large, et non plus seulement auprès d'une clientèle de proximité. Initialement, les automates prennent place dans les vitrines des boutiques, notamment des grands magasins, pour les fêtes de fin d'année. Les vitrines du bon marché sont animées pour la première fois par des automates en 1909. Puis les marques s'en emparent pour animer les devantures des commerces à leur couleur, toute l'année, et attirer ainsi l'œil des passants et potentiels consommateurs. L'un des automates de la collection, qui est d'ailleurs le plus ancien, illustre on ne peut plus clairement cet usage. Il s'agit d'un présentoir de la marque Woodmin, un fabricant de semelles en caoutchouc. C'est une jeune femme qui crée le mouvement. Elle est vêtue à la mode du tout début du XXe siècle. Une robe longue, à la taille très fine, une veste à manches gigot, c'est-à-dire à manches bouffantes, les mains enveloppées dans des gants fins et les cheveux relevés en chignon. Elle tient de sa main droite un panneau rouge qui recouvre ses jambes et qui annonce le produit. Les talons caoutchouc Woodmin sont les plus durables. Exigez surtout le vrai talon portant le nom Woodmin. Et dans deux médaillons, les avertissements se méfier des imitations. Sa main gauche, relevée, tient un petit carton en forme de disque, avec au centre une petite pièce en métal. Michel Roudillon, l'expert de la vente, nous décrit le mouvement.
2: En fait, le, le, bon, le carton est fatigué. Mais le mouvement de l'appareil consiste à, 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 à faire basculer le bras du sujet sur la glace. On le posait derrière la glace de la boutique. Il est équipé d'un petit marteau. Et en fait, elle vient taper de manière régulière comme ça sur le verre et interpelle le, le passant.
0: En gros, imaginez notre petite dame qui toque à la vitre de la vitrine pour interpeller le passant et lui présenter les mérites de la marque Woodmin avec son panneau.
2: L'appareil étant fin 19e, il n'est pas électrique, il est mécanique. C'est donc une lame on monte comme on monte une horloge. Et le remontage en fait permettait, lorsqu'on avait remonté complètement la lame de fonctionner pendant 10 ou 15 minutes. Donc le propriétaire du magasin le faisait fonctionner de manière intermittente à des moments où effectivement il y avait le plus grand nombre de passants.
0: Évidemment, aujourd'hui ça nous semble étrange de faire de la publicité pour des semelles en caoutchouc. Mais au début du XXe siècle, c'était tout à fait d'actualité. Lorsque le baron Haussmann transforme les grandes villes, il fait paver les rues alors qu'avant on marchait sur de la terre. Il a donc bien fallu adapter nos souliers pour ne pas glisser. Ces automates publicitaires nous racontent donc une époque. Autre exemple, les pastilles Valdins, créées en 1904 des pastilles à la menthe et à l'eucalyptus contre le mal de gorge qui existe toujours d'ailleurs. La collection compte une quinzaine d'automates publicitaires de la marque, dont l'usage intensif de la publicité lui a apporté un succès international. En 1910, le docteur Valda est créé et devient le personnage emblématique de la marque. Le médecin, un peu bedonnant d'un âge avancé, donc sérieux et expérimenté, est facilement reconnaissable avec sa redingote bleue, son gilet blanc, son chapeau de forme, ses petites lunettes et ses favoris blancs. Le message de la marque est simple et reste le même pendant des décennies. Le docteur Valda, tel un prophète, porte le bon remède jusqu'au-delà des mers et au-delà des déserts. Sur l'un des automates présentés dans cette vente, le docteur Valda est au volant d'une belle automobile rouge chargée d'une grande boîte de pastilles. Au-dessus de la boîte est écrit en grand
1: « Il court porter le bon remède pour vous préserver, pour vous soigner. »
0: Le mécanisme fait tourner les roues et l'automate date de 1929. Un autre, datant de 1930, présente le docteur aux commandes d'un aéroplane survolant une foule qui l'acclame aux abords d'un petit village de France. Il agite son chapeau tandis que l'hélice de l'avion tourne. À toute vitesse, il
1: porte le bon remède.
0: Il est aussi le capitaine d'un bateau à roues chargé à rabord de boîtes de pastilles. Il a troqué son chapeau melon contre une casquette de marin et tient à la main une longue vue. Agité par les flots, le bateau de Tang, de gauche à droite.
2: Ce qui est amusant, c'est qu'à travers cette mise en scène, euh, on arrive à convaincre, enfin en tout cas à faire croire aux spectateurs que le produit est effectivement distribué euh, à l'échelle planétaire, ce qui n'est absolument pas le cas, hein. c'est un, un leurre. On évoque le voyage avec effectivement des moyens de locomotion qui transportent le produit, mais c'est simplement là pour euh, faire rêver. Et, et, et puis pour s'inscrire dans la modernité, puisqu'on est dans les années 30, un bateau à eau, une voiture automobile, un, un avion, ce sont les débuts en fait euh, des moyens de locomotion euh, modernes.
0: Donner vie, mettre en mouvement, c'est du domaine de la magie ou de la mécanique. Dans l'Antiquité, des prêtres donnaient vie à des statues de divinité en utilisant le mouvement de liquide ou la compression de l'eau. Plus tard, au XIVe siècle, les horlogers, grâce à leur maîtrise de la mécanique, créent les Jacquemars. Ces personnages perchés en haut des monuments indiquent l'heure en frappant une cloche avec un marteau. À la Renaissance, les automates, mus par la force de l'eau, prennent place dans les jardins. Léonard de Vinci lui-même a réalisé de nombreux automates qu'il mettait en scène dans les incroyables fêtes qu'il imaginait pour les princes de la Renaissance. Lorsqu'il séjourne à Amboise pendant les trois dernières années de sa vie, il organise pour François Ier trois somptueuses réceptions. Au cours de l'une d'elles, un lion fait irruption. Le félin, grandeur nature, s'approche du roi d'une dizaine de pas, secoue la tête, ouvre et ferme son énorme gueule et remue la queue. Le roi donne un coup sur le flanc de la bête, une trappe s'ouvre et tombe au pied du souverain un bouquet de fleurs de lys. Au XIXe siècle, l'automate se démocratise et on le retrouve dans les décors de salons de la bourgeoisie. Les industries du jouet, de l'horlogerie et des boîtes à musique réalisent ensemble des magiciens, des acrobates, des clowns ou des oiseaux animés. Le XXe siècle marque un virage dans l'univers des automates. Son nouvel usage d'abord, pour la publicité. Les fabricants d'automates se réorientent vers la réclame ou disparaissent. Ensuite, évidemment, l'automate de l'ère industrielle est rapidement actionné par l'électricité.
2: On arrive au XXe siècle, effectivement, l'électricité euh, commence à se développer. Euh, elle est peut-être un peu euh, complexe et, 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 et simplement destinée à l'industrie. Il se trouve qu'en fait, euh, pour créer ces objets, on s'inspire des, des automates du XIXe, qui sont tous strictement mécaniques. Et je crois qu'aussi pour une question pratique, on ne va pas imposer euh, au lieu de vente de, un branchement électrique, on essaie de simplifier la chose. Donc tous les automates du début du siècle sont mécaniques, s'inspirent de, de la tradition. Euh, la mécanique posant un problème, c'est qu'elle peut entraîner certains mouvements et si les mouvements sont complexes, euh, ben ça devient compliqué. Euh, cependant, notamment, et surtout pour Valda, tous les automates ont été réalisés à l'origine pour un fonctionnement mécanique. Mais euh, la, la difficulté, c'était qu'on mettait derrière un système de lame-ressort qui, qui n'était pas suffisamment puissant pour entraîner l'objet. Ce qui fait que pendant leur période d'utilisation, l'entreprise a décidé d'électrifier certains modèles et de, en fait, de faire appel à l'entreprise qui les avait conçus pour mettre un moteur électrique.
0: Toujours dans l'univers de la pharmacie, un automate de la collection illustre bien le lien très fort des automates avec l'univers du jouet, celui du savon Cadom. Ce modèle des années 1930 représente trois enfants, dans leur bain, en train de se savonner, un gros pain de savon et des éponges à la main. Un petit chien debout, les pattes posées contre le rebord de la baignoire, aimerait bien s'inviter dans cette scène joyeuse, aquatique et savonneuse.
2: Alors je ne sais pas pourquoi, mais c'est vrai que quand on, on s'intéresse un peu à l'automate publicitaire, on constate que je veux dire, 20% d'entre eux ont, ont été faits pour des, des pharmacies. Peut-être que l'environnement était propice, il y avait des vitrines euh, c'était un lieu qui bénéficiait d'un certain, certain respect de la part du public donc l'automate euh, amusait mais n'était pas considéré comme un jouet alors que lorsqu'on voit le savon cadam c'est vraiment une mise en scène d'un en fait, dessin, dessin animé d on est dans un univers qui est complètement, complètement nouveau et là on met en scène des enfants qui se lavent et en fait, on en oublie le sujet, c'est il, il marqué, savon. Mais si on vous retire le terme de savon, vous assistez plus à une scène d'enfants qui s'amusent dans une salle de bain que d'enfants qui se lavent en réalité. Et je pense qu'on rend le produit ludique, c'est ce qui permet de le vendre.
0: Cette collection a été conçue en une dizaine d'années par deux passionnés en vue de réaliser une exposition sur les automates publicitaires. Celle-ci se concrétise en 2008 au Musée National de Monaco et s'intitule « Automates de pub ». Après cette exposition, les automates sont méticuleusement conservés dans des caisses en bois et mis de côté, voire oubliés. Les collectionneurs les redécouvrent l'année dernière et décident alors de s'en séparer. C'est là que débute l'organisation de la vente aux enchères. Avant tout, une vente comme celle-ci commence par la conception d'un catalogue. C'est toujours le cas pour les collections les ventes thématiques ou les ventes importantes. Pour ce faire, commissaires-priseurs et experts travaillent de concert pour rédiger les fiches et établir les estimations de chaque objet présenté dans la vente. Il est très important que chaque lot soit rigoureusement décrit. La signature, l'attribution, les techniques, les dimensions, la période, l'état. Légalement, les commissaires-priseurs et les experts sont responsables de l'authenticité des objets qu'ils vendent et ce sont les descriptions du catalogue qui garantissent cette authenticité. S'il y a erreur sur la description du lot, l'acheteur a 5 ans pour annuler la vente. Une fois toutes les fiches rédigées, on définit l'ordre de présentation des lots dans la vente. Un rythme bien pensé que nous explique Maître Rémi Le Fur.
1: Il faut aussi, je dirais, espacer les lots les plus, les plus importants pour aérer, pour dynamiser, pour respirer dans une vente, que tous les lots importants ne soient pas au même moment, ce qui ferait que les clients qui sont du queue pour les lots importants s'en iraient aussitôt après qu'il n'y aurait plus personne dans la salle.
0: Le catalogue cumule donc des fonctions légales, structurantes et promotionnelles. Vient ensuite la deuxième grande étape d'une vente, la partie qui se passe à Drouot. Quatre temps forts vont se succéder pendant deux jours et demi. La mise en salle... L'exposition, le resserrage et la vente. Tout commence à 18h, lorsque les ventes se terminent et que Drouot ferme ses portes au public. Débute alors une valse, parfaitement orchestrée, qui va durer toute la soirée, les mises en salle. Les enchères viennent à peine de se terminer. L'excitation des 4 heures de vente qui se sont écoulées est encore palpable, la fatigue aussi. Les monts de charge, qui mènent du quai où sont garés les camions, aux étages, se mettent en branle, et vont et viennent les chariots remplis d'objets. Les couloirs sont très encombrés. Les transporteurs et les manutentionnaires se croisent d'un pas rapide, les bras chargés. Il y a 15 salles à Drouot. Il peut donc y avoir jusqu'à 15 ventes simultanées. Et en général, une vente réunit environ 300 objets. Une fois les objets déchargés dans les salles louées par les maisons de vente, débute le montage d'une exposition éphémère. Elle sera accessible le lendemain de 11h à 18h. Pendant ces quelques heures, le public peut voir, toucher et se renseigner sur les objets proposés aux enchères le jour suivant.
1: Alors une fois qu'on a fait l'arrangement, 11h du matin, les portes s'ouvrent et nous devons dynamiser l'exposition, c'est-à-dire renseigner les clients. On est là pour donner les conseils, donner les renseignements, donc on est là pour leur donner les explications. Surtout quand il y a des états mécaniques, on est là pour dire tout ce qui n'a pas été marqué dans le catalogue et tout ce qu'ils souhaitent savoir.
0: Arrive enfin le jour J. Jour de la vente.
1: C'est amusant, parce que moi je suis Drô depuis 40 ans, et au bout de 40 ans, les gens vous demandent toujours euh, la vente est demain, alors que ça a toujours été la règle exposition la veille, vente du lendemain.
0: Ce jour-là, le travail commence tôt. À partir de 7 heures débute le resserrage. La salle est alors réorganisée pour accueillir la vente. Les tableaux, lorsqu'il y en a, sont décrochés, et les objets sont rangés par ordre de passage. L'imposante tribune sur laquelle se tiendra le commissaire-priseur et quelques clercs pendant la vente est installée. Il ne reste plus qu'à disposer les chaises, mais on attend pour cela la fin de la dernière exposition, qui a lieu de 11h à midi.
1: C'est là qu'on refait une exposition d'une heure le matin de la vente, avec des objets qui ne sont plus en situation de décor et, et de scénographie.
0: Puis les portes se referment, le public sort de la salle, les chaises sont installées, le personnel de la maison de vente entre les derniers ordres d'achat et de téléphone, dernier brief par le commissaire priseur.
1: Et après, alors voilà, 14h, commence la vente et euh, c'est un autre métier, c'est le premier, c'est le théâtre. On monte en scène et on est là pour euh, dynamiser une vente, c'est très important de savoir, euh, je dirais, euh, rythmer sourire, euh, être suffisamment attentif à ne rater aucune enchère, suffisamment euh, concentré. C'est une concentration énorme de faire une après-midi de vente. Aujourd'hui, j'avais 120 lots, c'est presque une partie de plaisir. Mais quand vous avez le marteau non-stop pendant 4 heures, pendant 4 heures, vous devez à la fois être sûr que vous défendez bien votre vendeur, que vous respectez le contrat qu'il a fait avec vous. C'est-à-dire que souvent, il a souhaité mettre un prix en dessous duquel il ne souhaitait pas ou ne voulait pas vendre. Mais à la fois, il faut ne rater aucune enchère, suivre les lives. C'est devenu une nouvelle façon. Il faut parler au live comme on parle aux gens qui sont dans la salle. Il faut donner l'envie d'acheter. 3500 pour débuter. Il y a preneur à 3500. Je vous remercie. 3800. 800. À 3800, 800. téléphone. 4000. voulez vous dans le 4000 Théo. 200. 200. Sur le net, encore 4200. 500. 4500 sur le net. Alors les téléphones, dépêchez-vous, vous allez le perdre à 4500. 4800. 800. 500. 5 5000 sur le téléphone net. 5 net. 5200 live, 5500, à 5500 sur le live, à 5500, Théo, enchérissez une fois, vous êtes au tapis Théo, alors à 5500 c'est sur le net, ici maintenant à 5500, attention, Marie est encore en ligne, à 5500, mais vous Marie, je vous attends, à 5500, merci, l'enchère sur le net, 800, 5800, c'est ça Marie 6000 oui, 6, 000. 6 000. Nous sommes déjà à 6 000 par un amateur sur le live à 6 000 euros. Voulez-vous sortir, je prendrai Marie À 6 000 euros nous sommes. à 6 000 euros nous sommes. Attention, pas de regrets. À 6... Non, merci, j'ai entendu non. Alors chérie, donc sur le live à 6 000 euros. Attention, pas de regrets messieurs. À 6 000 euros. Remerciez les sous-enchérisseurs. À 6 000 euros, on adjuge. J'adjuge avec plaisir.
0: Si vous voulez voir à quoi ressemblent les automates dont je vous parle dans cet épisode. Je vous invite à vous rendre sur le site gazette drouotcom Vous retrouverez dans la rubrique Marché de l'art Podcast les images, les références bibliographiques et l'article paru dans la Gazette Drouot sur cette vente inédite. Un grand merci à maître Rémi Le Fur et M. Michel Roudillon pour avoir accepté de répondre à mes questions. Ce podcast vous est présenté par la Gazette Drouot. Nous vous donnons rendez-vous le mois prochain pour découvrir l'envers du décor de cette vie parisienne du 19e siècle à travers un somptueux ensemble de dessins de Théophile Stenlund, préempté par le musée d'Orsay.